0: Heute reden wir über Krieg und Frauen. Das ist jetzt ein kleiner Witz, aber es geht schon um einen Krieg und um zwei besondere Frauen in diesem Krieg. Beginnen wir mit der Vorgeschichte. Wer mitlesen möchte, Richter 4. Nachdem Ehud tot war, taten die Israeliten wieder Böses in den Augen des Herrn. Deshalb lieferte der Herr sie an Jabin, einem kanaanitischen König, der in Hazor herrschte, aus. Sein Herrführer war Sisera. Er lebte in Haroshet, Hagoyim. Nachdem Sisera der 900 eiserne Streitwagen befehligte, die Israeliten 20 Jahre lang grausam unterdrückt hatte, schrien die Israeliten zum Herrn um Hilfe. Welche Frage stellt sie als erstes? Natürlich, wer sind all diese Leute? Beginnen wir mal mit Ehud. Im Kapitel davor in Richter 3 kann man einiges über ihn lesen. Er war ein Linkshänder. Und er war ein sehr mutiger Mann und er war viele Jahre Richter in Israel. Damals gab es in Israel keinen König, sondern es lebte jeder so ein bisschen für sich und im Idealfall hielten sich die Israeliten an die Gesetze aus den fünf Büchern Mose. Da sind ja auch viele Fragen des Zusammenlebens geregelt. Und wenn es Probleme gab, dann wandte man sich an den Richter. Und es gab häufig einen, der das letzte Wort hatte und auf den man hörte. Und wenn Führung nötig war, zum Beispiel wenn eine ausländische Armee angegriffen hatte, dann ist der Richter losgezogen und hat israelitische Männer aufgefordert, Soldaten zu werden. Und es gab auch immer genug, die mitgemacht haben. So richtig überzeugend wirkt dieses politische System nicht auf mich. Man erwartet eher eine stabile Regierung, vielleicht ein stehendes Heer, Grenzkontrollen, Polizei, die Verordnung sorgt und so weiter. Ordnungsamt, Falschparke aufschreibt. Nein, die gab es damals noch nicht. Jedenfalls halt so alles, was ein moderner Staat so braucht. Gott hatte sich das eigentlich so gedacht, dass das Volk sich freiwillig richtig verhält und Gott als König akzeptiert. Das wird in, ähm, in einem späteren Bibelbuch, in 1. Samuel 8, 4 bis 9, wird das nämlich deutlich, wo der Prophet Samuel, der ist dann schon ziemlich alt, und seine Söhne, die seine Nachfolger sein soll, die sind leider bestechlich und unredlich. Und schließlich kamen die Ältesten in Rama bei Samuel zusammen. Sie her, sagten sie zu ihm, du bist jetzt alt und deine Söhne sind nicht so wie du. Gib uns einen König, der über uns richtet, wie ihn alle anderen Völker haben. Samuel war sehr ärgerlich über ihre Bitte, ihnen einen König zu geben, um über sie recht zu sprechen. Und er fragte den Herrn um Rat, hör auf die Stimme des Volkes, auf alles, was sie sagen. Demokratie, antwortete der Herr, denn nicht dich weisen sie zurück, sondern mich. Sie wollen mich nicht länger als König. Sie tun, was sie immer getan haben, seit ich sie aus Ägypten hierher gebracht habe. Denn sie haben mich immer wieder vergessen und sind anderen Göttern nachgelaufen. Und jetzt tun sie dir dasselbe an. Erfülle ihre Bitte, aber warne sie deutlich davor, wie ein König über sie herrschen wird. Und das ist eben der Punkt. Samuel erklärt es ihnen auch. Ein König ist eigentlich ein Diktator mit Prunk, ne? Also wenn man es mal so ganz realistisch sieht. Und er muss niemandem Rechenschaft ablegen. Der macht, was er will. Und sie geben durch ihre Unterwerfung unter einen König geben sie ihre Freiheit ab. Aber das Volk wollte trotzdem. Fragt man sich, will man das heute auch so? Ne? Wir wollen ja auch eher so eine stabile Regierung, wo einer auf den Tisch haut und sagt, wo es lang geht. So kontrovers diskutieren, um die beste Lösung ringen. Nee, nicht alles totquatschen, lieber einem nachlaufen, der sagt, wo es lang geht. Ist ja auch alles alternativlos, ne? kennen wir ja. Aber kommen wir zu, zum Text aus Richter 4 zurück. Dieser Ehud war also ein Held, ein Vorbild. Er hat Israel geführt. Und erst als Ehud nicht mehr da war, taten die Israeliten wieder Böses. Das zieht sich übrigens durch das ganze Richterbuch. Wenn man das mal liest, das ist immer, nachdem der Richter to tot war, taten die Israeliten wieder Böses und äh, ja, dann hatten sie wieder Probleme. Warum, warum war das so? Habe ich mich schon gefragt. Ist es das positive Vorbild? Ne, da gibt es einen Richter, der hält sich an Recht und Gesetz, der ist vorbildlich. Oder ist es eine Form von Kontrolle? Der Richter hat halt immer geguckt und in Streitfragen auch gerecht entschieden. Hm? Warum tun wir denn eigentlich Böses? Würden wir wenige Böses tun, wenn immer einer kontrollieren würde? Bei Kindern funktioniert das so leidlich. Solange die glauben, dass die Mama alles sieht, geht das noch irgendwie. Aber bei Erwachsenen funktioniert das auch so. Und wer möchte so leben, so immer unter Kontrolle? Andererseits kann Gemeinschaft sich natürlich auch positiv auswirken. Man tauscht sich aus, man ist ehrlich zueinander und sicherlich hilft einem auch so eine gute Gemeinschaft, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Vielleicht war das auch bei diesem Richter so. Er hat sich korrekt verhalten und das wirkte ansteckend auf sein Umfeld. Aber die Frage bleibt, wann und warum tun wir Böses? Was ist bei uns der Auslöser? Was verführt uns? Das kann man nicht einfach so beantworten. Da muss jeder, denke ich, sich selber, so mal selber in sich gehen. Ja, und dann liefert Gott sie an einen anderen König mit dem Namen Jabin aus. In Bezug auf Gott bekommt der Mensch häufig, was er will. Will er mit Gott leben, wird er auch Gottes Nähe finden. Lehnt er Gott ab, dann wird er einem anderen Herrscher ausgeliefert. Der König an sich war wohl gar nicht so das Problem, aber er hatte einen grausamen Herrführer mit dem Namen Sisera und den ließ er schalten und walten und anscheinend war die Kanaiter ähm, militärisch, technisch überlegen und dieser Herrführer nutzte das aus. Und dem König, dem war es egal. Israel interessierte sich nicht mehr für Gott und so bekam sie einen Herrscher, der sich nicht für ihr Wohl interessierte. Gehen wir im Text weiter. Vers 4. Deborah, eine Prophetin, die mit Lapidot verheiratet war, war zu, Zeit, war zu dieser Zeit Richterin in Israel. Sie wohnte unter Deborahs Palme zwischen Rama und Bethel im Bergland von Ephraim. Und die Israeliten gingen mit ihren Rechtsstreitigkeiten zu ihr. So rein statistisch war eine Richterin schon etwas Ungewöhnliches in Israel. Meines Wissens nach ist sie die einzige Frau in der gesamten Richterzeit, sonst waren es nur Männer. Und sie war nicht nur Richterin, sie war auch Prophetin. Ich habe früher schon Aussagen zugehört, also ich war früher im Brüdergemein viel unterwegs, <lacht> da schon Aussagen gehört, die Männer haben es nicht gebracht und deswegen musste eine Frau den Dienst übernehmen und so weiter. Der Bibeltext beschreibt sie und ihren Dienst völlig nüchtern. Sie ist auch verheiratet gewesen, der Ehemann taucht sonst äh, nirgendwo in der Bibel auf, wahrscheinlich so eine Art Joachim Sauer oder so. <lacht> Das der politische Witz für heute. Das ist aber auch nicht wichtig. Es geht ja hier um sie, um ihre Aufgabe und ihre Berufung. Und ich glaube, dass Gott sie für den Dienst berufen hat, weil sie einfach die geeignetste Person in dieser Zeit dafür war. Und die Israeliten vertrauen ihr und kommen mit ihren Rechtsstreitigkeiten zu ihr. Und sie übt auch die Prophetie aus. Eines Tages ließ sie Barak, der hieß tatsächlich Barack, es war natürlich nicht Barack Obama ist ja auch klar, aber ich wusste gar nicht, dass es diesen Namen ja auch noch woanders gibt. Also eines Tages ließ sie Barack, den Sohn des Abinoam, vielleicht mal eine kurze Erklärung, wo man immer steht, der Sohn des, das ist im Prinzip sowas wie ein Nachname. Die Leute hatten damals nur einen Vorname und die Herkunft wurde über den Vater beschrieben. Nur so also als Erläuterung der in Kedisch im Land Naftali lebte, ließ sie zu sich rufen und sie sagte zu ihm, der Herr, der Gott Israels, befiehlt dir, sammle 10.000 Krieger aus den Stämmen Naftali und Sebulon und zieh mit ihnen auf den Berg Tabor. Ich will sie Serah, Jabens Herrführer, mit seinen Streitwagen und Kriegern zum Fluss Kishon locken. Dort werde ich dir den Sieg über ihn schenken. Gott spricht zu ihr und sie ruft einen Feldherrn zu sich und gibt ihm Gottes Befehl weiter. Das ist nicht so ganz klar, welche Rolle Barak in Israel damals hatte. Es gab ja keinen Kriegsminister. Und die Übersetzung, die ich für diese Predigt in erster Linie verwendet habe, die scheint auch an dieser Stelle etwas ungenau zu sein. Das ist ja immer interessant, wenn man mal Übersetzungen vergleicht. Ähm, denn in anderen Übersetzungen wird diese Prophetie von Deborah, die wird dann mehr so als Frage, als rhetorische Frage formuliert. Ich lese nochmal aus der Elberfelder. Und sie sandte hin und ließ Barak, den Sohn Abinam aus Kedesh in Naftali, rufen. Und sie sagte zu ihm, hat der Herr, der Gott Israel, nicht geboten? Geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm dir 10.000 Mann von den Söhnen Naftali und den Söhnen Sebulon. Ich aber ziehe Sisera, den Herr obersten Jabens, zu dir heran, an den Bach Kishon und so weiter und gebe ihn in deine Hand. Anscheinend wusste Barak schon von Gottes Auftrag, aber hatte Bedenken, war unsicher, hatte vielleicht sogar Angst. Man muss aber wissen, dass Barak im Neuen Testament nochmal erwähnt wird, im Hebräerbrief. Und er wird als Glaubensvorbild genannt. Das mal so im Hinterkopf. Und er antwortet auf diesen Befehl. Barak antwortete ihr, wenn du mitkommst, gehe ich. Wenn nicht, gehe ich auch nicht. Gut, entgegnete sie, ich komme mit dir. Doch dieser Feldzug, wird ihr keinen Ruhm einbringen, denn der Herr wird einer Frau den Sieg über Sisera schenken. Und Deborah machte sich auf und zog mit Barak nach Kedesch. Und in Kedesch rief Barak die Stämme, Sebulon und Naphtali zusammen und 10.000 Krieger zogen mit ihm. Deborah begleitete sie. Was soll man denn davon halten? Warum will er unbedingt, dass Deborah mitkommt? Hat er Angst alleine? So ein Weichei, der es nicht ohne Hilfe einer Frau schafft. Und dazu kommt noch diese etwas Seltsame Prophetie von Deborah, wo sie voraussagt, dass dieser Feldzug ihm kein Ruhm einbringen wird. Interessant ist hierbei, dass auch hier wieder Unterschiede in den Bibelübersetzungen sind, denn in einigen Übersetzungen wird das Wort dann mit eingefügt. Zum Beispiel wieder in der Elberfelder, da sagte sie, ich will gerne mit dir gehen, nur dass dann die Ehre nicht dir zufällt. Also, wenn er nicht alleine losziehen will, wird für den Sieg jemand anders gefeiert. Hm. Denken wir doch mal ein bisschen nach, warum sich Barak darauf einlässt. Und ich möchte mich dieser Person positiv nähern, denn er wird ja, wie schon erwähnt, im Hebräerbrief als Glaubensvorbild genannt. Deborah war die Prophetin Gottes und Barak wollte sicherlich mit Gott diese schwere Aufgabe angehen. Er wollte Gott dabei haben, er wollte immer die Möglichkeit haben, auf Gott hören zu können. Man muss dazu sagen, die Leute, Christen, also damals, Juden waren noch keine Christen, die hatten noch nicht den Heiligen Geist. Das heißt, das Reden Gottes ging dann immer so über einzelne Personen, über Propheten. Er wollte Gott dabei haben und er konnte auch führen, denn er rief ja die Stämme zusammen und die 10.000 Krieger folgten ihm. Er war also fähig für diese Aufgabe. Und offensichtlich war ihm die Erfüllung der Aufgabe wichtiger als sein Ruhm. Und darin ist er mir sehr sympathisch. Er wollte unbedingt Gottes Auftrag erfüllen. Er traute es sich nicht zu ohne Gottes Beistand. Und deshalb musste auch die Prophetin Deborah mit dabei sein. Wollte mit Gott unterwegs sein. Gehen wir weiter im Text. Jetzt wird eine kurze Nebenepisode erwähnt. Die haltet einfach mal so im Hinterkopf. Der Kenita Heber, ein Nachkomme von Moses' Schwager, Hoab, hatte sich mit anderen Mitgliedern seines Stamms abgesondert und sein Zelt bei der geweihten Eiche von, in der Nähe von Kedesch aufgeschlagen. Also die ganzen Ortsnamen, ähm, die müsst ihr euch nicht merken. <lacht> ähm, zeigt aber, dass die Bibel doch sehr sehr präzise und exakt auch berichtet. Ja, und dann geht's los mit dem Krieg. Als Sisera, ne, der böse Feldherr, hörte, dass Barak zum Berg Tabor hinaufgezogen war, rief er alle seine 900 eisernen Streitwagen und alle seine Krieger zusammen und sie zogen von, zum Fluss Kishon. Da sagte Deborah zu Barak, auf, heute ist der Tag, an dem der Herr Sisera in deine Gewalt geben wird. Ist der Herr nicht schon vor dir unterwegs? Da führte Barak seine 10.000 Krieger den Berg Tabor hinunter in die Schlacht. Und als Barak mit scharfem Schwert angriff, rief der Herr eine große Verwirrung unter Sisera seinen Kriegswagen, seinen Streitwagen und seiner ganzen Streitmacht hervor. Sisera sprang von seinem Wagen herunter und entkam zu Fuß. Barak verfolgte die Streitwagen und das Heer bis nach haroshet Hagoyim. Sämtliche Krieger von Sisera wurden getötet. Kein einziger blieb am Leben. Offensichtlich konnte Barak knallhart sein. Je älter ich werde, desto mehr Probleme habe ich mit solchen Kriegsschilderungen. Das hängt ein bisschen damit zusammen. Ich habe halt im ehemaligen Jugoslawien, habe ich so kurz nach Waffenstillstand, habe ich gesehen, was Krieg anrichtet. Oder wir waren ja auch, habe ich auch schon mal erzählt, wir waren schon mal in Verdun, auf dem großen Soldatenfriedhof. Und wie ich da so meine Jungs habe übers Gräberfeld laufen sehen. Es ist meine Abneigung den Krieg noch weiter gestiegen. Also man fragt sich, warum lässt Gott diesen Krieg überhaupt zu? Warum pustet er sie sehr mit seinen Soldaten nicht einfach sanft aus dem Land? Vollständig kann ich das nicht beantworten, aber das Alte Testament schildert ja auch sehr realistisch das Wesen des Menschen. Und diese wirklich passierenden Begebenheiten sollen ja auch ein Bild für uns heute sein. Und es gibt leider immer Krieg und Unterdrückung zu allen Zeiten. Und dieses Bild wird man leider immer verstehen. Ob es nötig war, alle Krieger zu töten, wage ich zu bezweifeln. <lacht> Aber wir wissen nicht, mir ist das schon mal auf der Kanzel passiert, macht hier nichts raus. Also ob es nötig war, alle Krieger zu töten, wage ich zu bezweifeln, aber wir wissen ja auch nicht, wie gefährlich und fanatisch die Krieger von Sisera waren. Vielleicht waren sie aufgeputscht, dass sie bis zum Tod gekämpft haben, das wissen wir alles nicht. So, jetzt habe ich mein Unbehagen gegenüber Krieg ausgedrückt und nun nähern wir uns wieder dem Text. Deborah ermutigt Barak noch einmal und sagt zu ihm, dass Gott schon vorausgegangen ist. Allein diese Zusage war es doch wert, dass Barak nicht ohne Deborah losgezogen ist. Sie sagte ihm den Sieg voraus. Und er war nicht feige. Er vertraut auf Gott und zieht gegen einen militärisch weit überlegenen Gegner in die Schlacht. Wie mutig sind wir? Am Ende des Matthäusevangeliums können wir zum Beispiel die Zusage von Jesus Christus lesen. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Wir müssen natürlich nicht in den Krieg gegen ein feindliches Herz ziehen, Gott sei Dank. Aber wir haben auch einen schwierigen Auftrag. Wobei Jesus uns zugesagt hat, dass er bei uns ist, bis ans Ende der Welt. Da kann man sich schon was trauen, oder? Und ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist mir in dieser Kriegsschilderung noch aufgefallen. Der Herr rief eine große Verwirrung unter Sisera, sein Wagen und seiner ganzen Streitmacht hervor. Gott verwirrt den Feind und ich glaube, das macht er heute auch noch. In Matthäus 10, Vers 16 sagt Jesus voraus, dass er uns wie Schafe mitten unter die Wölfe sendet. Die Umwelt kann gegenüber unserem Glauben sehr feindlich eingestellt sein. Und wir leben darin und erzählen von Jesus Christus. Doch Gott verwirrt die feindlichen Mächte, die sichtbaren und auch die unsichtbaren, dass wir mit ihm in dieser Umgebung bestehen können und ihn bezeugen können. Ja, Nun kommen wir zum Finale. Der Feldherr Sisera flieht zu Fuß. Das ist wieder typisch. Ne? Der General verheizt seine Leute und haut ab. Ich hab, ähm, wenn, wenn ich so eine Predigt vorbereite und komme auf so ein Thema, dann versacke ich manchmal und fange an zu lesen. Und ich habe halt über Stalingrad ganz viel gelesen. Über General Paulus, ich weiß nicht, wie wer deren Geschichte auskennt. Ähm, das war tatsächlich so in Stalingrad, Anfang 1943 als der Kessel dann kapituliert hat, wurden über 100.000 Soldaten sind in russische Gefangenschaft gegangen. Und die waren so fertig und wurden, denke ich, auch nicht gut behandelt. Von denen sind nur fünf, knapp 5.000 nach Hause gekommen, also 5%. Von den 13 Generälen, die aber noch in der Stadt waren, sind 12 wieder nach Hause gekommen. Also das ist schon leider auch immer so. Ne? Das Fußvolk wird verheizt, das ist dann nur eine Zahl. Oder nur ein kleiner Pfeil auf einer Karte und äh, dies verursachen, die kommen immer raus. Aber lesen wir weiter. Sisera floh zu Fuß zum Zelt von Jael, der Frau des Kenitas Heber. Denn Hebers Familie lebte mit dem König Jabin von Hasor in Frieden. Das ist das, diese kleine eingeschobene Episode, die ich vorhin vorgelesen habe, die da in dem Zelten wohnten. Das ist dieser Nachkomme von Moses Schwager. Jael kam Sazira entgegen, sagte zu ihm, Kehr ein, mein Herr, kehr bei mir ein und hab keine Angst. Da ging er mit ihr ins Zelt und sie deckte ihn mit einer Decke zu. Bitte gib mir etwas Wasser, bat er, ich bin durstig. Sie öffnete den Schlauch mit Milch, gab ihm zu trinken und deckte ihn wieder zu. Stell dich an den Zelteingang, befahl er ihr. Und wenn jemand kommt und dich fragt, ob hier jemand drin ist, dann sag nein. Doch Jael, die Frau von Heber, nahm sich einen Zeltpflock und einen Hammer, und als Sisera vor Erschöpfung eingeschlafen war, schlich sie leise zu ihm und sie schlug den Zeltflock durch seine Schläfe bis in den Boden und er starb. Als Barak kam, um Sisera zu suchen, ging Jael ihm entgegen. Sie sagte, komm, ich will dir den Mann zeigen, den du suchst. Er folgte ihr ins Zelt und fand Sisera tot darin liegen, den Zeltflock durch die Schläfe geschlagen. An diesem Tag erlebte Israel, wie Gott den Kanaaita, König Jabin, eine schwere Niederlage zufügte. Von da an bedrängten die Israeliten König Jabin immer stärker, bis sie ihn schließlich vernichteten. Ja, so richtig möchte ich in den Jubel über diese Tat auch nicht einstimmen. Also es ist ja irgendwie ein bisschen unfair, weil dieser Heber mit seiner Frau Jael, also er heißt wirklich Heber, das ist schon ein komischer Name, aber es ist eine andere Sprache, der lebte ja mit dem König Jabin in Frieden. Also ich habe da so ein ähnliches Unbehagen wie bei der Kriegsschilderung, aber versuchen wir trotzdem etwas für uns hier draus zu ziehen. Und ich denke, die Hauptbotschaft dieser Episode ist die Entscheidung. Heber und seine Frau, die lebten irgendwie mit allen, irgendwie in Frieden. Mit Jabin kamen sie klar, mit den Israeliten auch irgendwie. Das ist so ein Bild für Leute, die sich für nichts entscheiden wollen. Ein bisschen Islam, ein bisschen Christentum, ein bisschen Buddha. Ich, ich mache mir meine Patchwork-Religion. Nur nirgendwo anecken. Und diese Frau wollte sich aber offensichtlich entscheiden. Sie hat sicherlich mitbekommen, wie die Israeliten behandelt wurden. Sie hat vielleicht auch durch Erzählung kannte vielleicht auch hat vielleicht auch von Erzählungen über Mose gehört, wie, was Gott durch Mose getan hat. Und sie riskiert es. Sie will dazugehören. Sie stellt sich zu Gottes Volk. Und das ist ein Risiko. Wenn jetzt Jabin den Krieg gewonnen hätte, dann hätte auch Jael und ihre Familie richtige Probleme bekommen. Wahrscheinlich wäre sie hingerichtet worden. Und so ist auch die Entscheidung für Jesus Christus ein Risiko. Man kann es sich ruckzuck mit Menschen vergrätzen, die anderer Meinung sind. Wir haben vorhin ja schon gehört, dass die Umgebung für Christen manchmal ganz schön feindlich sein kann. Aber sie hat sich für die Sieger entschieden, denn Gott hat Israel den Sieg geschenkt und genauso gehört man zum Sieger, wenn man sich für Jesus Christus entscheidet. Im nachfolgenden Kapitel besingen dann Deborah und Barak gemeinsam die Ereignisse. Zuerst wird Gott gepriesen, besungen, dann Deborah und auch Barak wird positiv erwähnt, also ein bisschen Ruhm kriegt er doch. Und am Ende wird Jael für ihre Tat gepriesen. Vielleicht hatte Barak damals nicht viel Ruhm geerntet, aber langfristig ist er durch den Wunsch, mit Gott seine Aufgabe anzugehen, zu einem Glaubensvorbild geworden. Und das ist schon ein gewisser Ruhm. Ich komme zum Schluss. Der alte Richter war tot und Israel begann wieder Böses zu tun. Wann und warum tun wir Böses? Israel wird einem grausamen Herrscher ausgeliefert, wollen wir nicht, dass Gott über uns herrscht, dann herrscht ein anderer. Deborah war Richterin und Prophetin und es scheint für die Geschichte wirklich keinerlei Rolle zu spielen, dass sie eine Frau war. Barak möchte den Auftrag Gottes mit Gottes Beistand durchführen und will daher die Prophetin mit dabei haben. Er konnte führen und wird im Neuen Testament als Glaubensvorbild erwähnt. Und Gott schenkt den Sieg und sagt ihn sogar voraus und er verwirrt die Feinde. Die Frau Jael entscheidet sich für Gottes Volk. Sie legt sich fest. Und das ist ein Vorbild für die Entscheidung für Jesus Christus. Amen.